2: ¿Cómo están? Muy buen día. Qué gusto saludarlos. Gracias por hacer agenda con nosotros. Gracias por hacernos un, hueji, un huequito en su agenda de fin de semana. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la familia? ¿Qué andan haciendo? De entrada, pues ya sabe, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, porque cómo nos enteramos de personas pues que se están enfermando, de personas que están en el hospital. Un fuerte abrazo a las familias de pues de las personas que en este momento están viviendo esto, esta situación tan difícil, este COVID-19 que llegó para quedarse. De entrada, nuestro compañero Juan Carlos Becerra, muchas gracias por escucharnos, es un colega del periodismo, pero anda por ahí. También tiene COVID, dice que ya mejor casi fuera, bendito Dios. Y como él, muchas personas, muchísimas personas. Así que pues a tener cuidado por usted, por los suyos y por los que le rodean. Somos un equipo, así que a cuidarnos todos. Pues bueno, hoy tenemos un programa, estamos escuchando pues, música de Veracruz. En un momentito más eh, vamos a platicar con nuestro corresponsal para ver cómo están después del huracán. También queremos ver qué pasa en Jalisco en, en relación al huracán Nora. Ayer fue día de los abuelos y de las abuelas. ¿Cómo trata usted a sus abuelos? Si es abuelo o abuelita, ¿cómo lo tratan? Fíjense que hay una, una situación de abandono, hay una situación de maltrato. En pandemia todas las violencias se han exacerbado y se notan más. Entonces, ya estaremos platicando también con, eh, pues con nuestro amigo... ...nuestro amigo también eh, responsable de, del Consejo Ciudadano en la Ciudad de México... ...Salvador Guerrero Chiprés... ...pues para platicar porque ellos hicieron un, un estudio... ...sacaron un documento muy interesante de la Ciudad de México... ...pero vale la pena conocerlo porque pasa a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y también haremos un enlace y le decíamos a Veracruz para ver qué pasa queremos platicar también con Alberto Tavira, estrenó un podcast en relación a, a la dinastía del poder, vamos a, leer, a ver de qué se trata, está con nosotros también Andrés Elec para hablar de, de discapacidad Irvin Pineda con la agenda de la semana ya sabe que no se le va una, no sé cómo le hace, pero 24 horas nos está informando, así que Irwin Pineda estará también platicando con nosotros. Saludos a Hermosillo, nos escuchan a través del 93.1 de FM, a Tapachula 96.3 de FM, a La Laguna a través del 104.3 de FM y a La Paz, al Través del 95.1 de FM. Y me da mucho gusto saludar a mi compañera de fórmula cada domingo, Julieta Santos. Juli ¿cómo estás? Muy buenos días, Anita.
3: Muy contenta y feliz de estar este día aquí con ustedes. Hoy es el día del gamer, así que es domingo. Aprovechen. Si a usted le gusta, pues todo el día puede estar ahí jugando. Sí, no, no digas eso. Y vamos a saludar a nuestros amigos de Hermosillo, Sonora. Allá, 93.1. Nos escuchan en Tapachula, también en Chiapas, 96.3. En La Laguna 104.3, La Paz 95.1. Vamos
2: a dar inicio, Anita. Gracias, pues ya le decíamos que ayer se celebró el Día del Adulto Mayor, el Día de los Abuelos. El maltrato a las personas mayores constituye un problema social que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada seis ancianos a nivel mundial sufre de algún tipo de abuso. Y en México, el maltrato de las personas mayores constituye un tabú y sigue siendo uno de los tipos de violencia menos tratados y atendidos. El maltrato, recordemos, no solo es un golpe, puede ser físico, psicológico, abuso sexual, abandono, explotación financiera. Y bueno, eh, por esa razón me da mucho gusto saludar en este momento a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en Ciudad de México. Salvador, gracias por hacer agenda con nosotros en domingo.
4: Por supuesto que sí, encantado, Anita. Saludo a tu audiencia con muchísimo gusto. Feliz domingo a todos.
2: A ver, platícanos, ¿qué descubrieron ustedes en relación a los abuelos, a nuestros adultos mayores? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
4: Bueno, en principio hay que decir que el Consejo Ciudadano de la Capital Nacional recibe llamadas de todo el país, por eso diseñamos un proyecto que se llama, eh, por supuesto, el reforzamiento de la línea plateada y que incluye la atención psicológica y la guía jurídica a las adultas y los adultos mayores. Anita, mira, en principio hay que recordar que hay un cambio demográfico muy importante. En 2010, el 9% de toda la población de nuestro país eran adultas mayores, 60 personas, perdón, 60 años y más. ...y en 2020 el censo reveló que se elevó a 12% de la población total... Entonces, estamos hablando de que se modificó prácticamente un tercio, creció en un tercio la proporción de la población adulta y los absolutos, los números absolutos de esta población de nuestro país. Y lo que tenemos en el Consejo Ciudadano es, sí, por supuesto, en relación con la pandemia, hubo un incremento de 250% en los reportes relacionados con el maltrato, el abandono y la comisión de actos delictivos que implican violencia contra las adultas y los adultos mayores. Este número es un número importante. Hay que decir también que tuvo su momento más álgido, digamos, entre enero y marzo y que el año pasado también hubo un momento álgido entre mayo, junio y julio, por lo cual podemos decir que estas dos eh, cimas de datos eh, álgidos eh, eh, se tuvieron en estos dos periodos y ahorita hay una cierta disminución en comparación con lo que teníamos en, en ese momento de esos dos instantes que te acabo de mencionar.
2: Oye, Salvador, ¿y qué dicen los abuelos? ¿Hablan y qué dicen? Hay que
4: comentar esto. Es eh, Primero, subrayar que la familia y las familias mexicanas, en esta lógica de familias diversas, eh, tiene una solidaridad fundamental, sí hay un sentido comunitario, sí hay un sentido de cooperación, de colaboración en la enorme mayoría de los hogares, pero sí hay otros en los que no ocurre así, en esos de los cuales tenemos una muestra con los reportes que recibimos en el Consejo Ciudadano, se nos reporta que hay violencia familiar, violencia de género, violencia que afecta a las adultas mayores en una proporción mayor que a los adultos mayores y que ambos mujeres y varones son eh, victimizados en 52% de los casos por sus hijas y por sus hijos en relación con decisiones que tienen que tomar sobre cómo comportarse, qué decir, qué hacer, qué decisiones tomar respecto de la propiedad o el usufructo de la propiedad o de algunos bienes que existen en el hogar, y esto ocurre en todas las...
2: ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos orientar a las personas que nos escuchan en este momento? ¿A dónde pueden acudir? ¿A dónde pueden recurrir? Eh. Es inaceptable eh, el maltrato en todos sentidos y, y para todas las personas, pero triplemente inaceptable para para los abuelos, cuando hay muchas abuelas, muchos abuelos que han sacado adelante, además de sus hijos, a las familias con todo y nietos, para que porque ellos se quedan al frente de los niños mientras los padres o la madre o el padre se van a trabajar. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. ¿A, a dónde pueden acudir si necesitan ayuda?
4: Bueno, tenemos la línea plateada del Consejo Ciudadano de la Capital Nacional, atendemos a todo el país, es el cincuenta y cinco, 5533, es también un chat, un WhatsApp, un chat de confianza, le llamamos nosotros, que funciona 24 7, de manera gratuita, no tardamos más de cinco segundos en responder, Anita, si quieres, mientras yo te estoy respondiendo puedes marcar, hacer la prueba, y te aseguro que te van a responder, entonces estamos ahí, ofrecemos contención emocional y guía jurídica, hay un total de 111 psicólogas y psicólogos, y alrededor de 100 102 abogadas y abogados que estamos ahí para acompañar a las personas que decidan manejar ante el Ministerio Público respecto de un derecho que quieren reivindicar en relación con sus consanguíneos, que mayormente son los agresores. Ahora, también hay que entender el problema, Anita, si me permite rápido lo comento, que mucha fre con mucha frecuencia a veces eh, se deciden a acudir, pero también hay una situación muy compleja que supone que el agresor es quizás la única persona que está con él, entonces... Si esa persona está sujeta de un proceso que puede ser incluso de carácter penal y es retirada de la cercanía también del adulto o del adulto mayor, esa persona puede perder pues toda relación con aquello que al mismo tiempo que lo victimizaba eh, le ayudaba. Entonces ahí también estamos en una conexión con el DIF nacional, con el DIF local, y por supuesto con las autoridades locales y federales que están siempre, al menos en relación con lo que presentamos en el Consejo de Ciudadano, muy atentas de darle seguimiento a estos casos.
2: Excelente, pues Salvador, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Estaremos tocando tu puerta porque son temas muy interesantes, muy necesarios, y pues la información es importante en todos sentidos. Muchas gracias, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en Ciudad de México. Buen domingo. Hasta luego, Anita. Gracias.
5: Yo nací con la luna de plata. Y nací
4: con alma de pirata. He nacido un vero y jarocho. Drogador... Escuchando,
3: Juli, Veracruz, Anita. Mira esta hasta combina con los adultos mayores, ¿no? Porque es de Agustín Lara y la verdad es que entre que sí, sí nació una, en Veracruz, no nació, esta canción es preciosa y nos refleja exactamente lo maravilloso que es ese estado. Y lo que acaban de vivir, pues, es lo que, lo que nos tiene hoy. Platicando un poquito de Veracruz tratar
2: de reanimar a la gente. ¿no? Acompañarlos, acompañarlos, recordarle que sobre todas las cosas ese es un servicio y en la medida que podamos ayudar, háganos partícipe, cuéntenos, platíquenos. Eh, estamos a la orden, dame tu Twitter, Julieta. Mi Twitter es arroba Santos 1. Y pues yo estoy a la orden en arroba Anita Lomelí. Eh, Vamos adelante con esto que está sucediendo en Veracruz y por eso me da mucho gusto saludar a nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio en Veracruz. Él es Juan David Castilla. Platícanos, Juan David, cómo está la situación hoy en Veracruz después del paso del huracán Grace.
1: Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, a ocho días de que el huracán Grace causara destrozos en este estado, lamentablemente cobrara la vida de ocho personas y dejara miles de damnificados, Muchas familias todavía no han podido acceder a los apoyos por parte del gobierno federal y estatal. Decirles que esta situación es notoria en las distintas regiones del estado, por ejemplo, al norte, en comunidades de los municipios de Cosquihui, Chumatlán, Sosocolco, Cuautitlán, Filomeno Mata y Coyutla. Eh, la gente carece de agua y de los servicios de energía eléctrica y telefonía. Además, aún no ha sido sentada para acceder. ...a los distintos apoyos. Sin embargo, el problema también es notorio en zonas urbanas, tal es el caso de Jalapa, donde los damnificados siguen a la espera de la ayuda humanitaria. Decirles que esto ocurre en la colonia Mártires de Chicago, donde decenas de personas se quedaron sin alimentos y sin espacios libres de lodo. Pude platicar con Manuela Castillo Pérez, de 63 años, quien ha vivido en esta zona desde que nació prácticamente... Y nos narraba que dos ríos de agua y lodo que se formaron por las fuertes lluvias durante el fin de semana pasado arrastraron refrigeradores, muebles, ropa, alimentos, camas, colchones y demás en domésticos de seis familias. Su vivienda está sobre la calle Montes de Jalapa y necesitan el apoyo asistencial por parte del gobierno municipal y estatal. Escuchemos parte de sus palabras, si les parece, por favor. Sí, que la verdad, pues fuimos
5: los más afectados. Este, necesitamos bueno. que nos ayuden a arreglar lo de las viviendas. Fue pérdida total. No tenemos este, nada. No nos, tenemos, quedamos cama, tenemos, nos quedamos sin cama, nos quedamos sin trastes. nos ya no se llevó refrigerador, lavadora, se llevó este, todo. Estamos solicitando lámina, estamos solicitando unos blogs. O que nos rubiquen o que cierren lo del de canal, o sea, que entuben. Porque mire ahorita cómo estamos. Todo nos afectó. Ahorita que pasen van a ver cómo todo está echado a perder. No tenemos este drenaje, lo reventó.
1: Comentarles también que en la misma situación se encuentran muchas familias en el estado. Hay localidades de la zona norte que continúan incomunicadas y por ello ha sido más difícil que accedan a la ayuda. Las familias requieren agua embotellada alimentos no perecederos, cobijas, ropas, zapatos, e insumos para protegerse del COVID-19. Han sido instalados varios centros de acopio en las distintas regiones de la entidad, y esto por parte de gobiernos municipales, estatales y también de organizaciones civiles. Sin embargo, también comentarles que las lluvias posteriores al paso del huracán Grace ocasionaron el desbordamiento de ríos en la zona sur del estado, afectando principalmente a cinco municipios, Jesús Carranza, José Azueta, Cozamaloapan, Isla y San Juan Evangelista. Las familias de esta zona también requieren ayuda humanitaria, pues, al menos en Jesús Carranza, las viviendas quedaron prácticamente
6: bajo el agua. Ana María.
2: Ay, bueno, pues tenemos que estar muy pendientes y ver de qué manera apoyamos y ayudamos. Estaremos en comunicación contigo en los distintos espacios de El Heraldo Radio, pues, para para estar muy pendientes de lo que sucede con las personas allá. Te agradezco muchísimo y estaremos en contacto Juan David Castilla, corresponsal de Lealdo Radio en Veracruz. Claro que
1: sí, hasta luego, excelente
2: domingo.
0: Hagamos agenda, diversidad e inclusión, con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
2: de Veracruz, vámonos a Jalisco contigo Nayeli Mariscal. ¿Qué está pasando con este huracán Nora? Estamos preocupados por nuestros amigos y amigas en Tomatlán. Buen día.
5: Hola, ¿qué tal Ana María? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Pues así es el paso del huracán Nora por Jalisco, especialmente en el municipio de Puerto Vallarta. Eh, colapsó justamente un edificio, el edificio de la surtidora del puente, se vino abajo la noche de este sábado, ahora se reporta un menor de 13 años que está desaparecido, por lo pronto eh, pues eh, se desbordó el río Cuale y es lo que pudo reblandecer justamente eh, pues este edificio, quedó eh, registrado el colapso mientras una televisora local hacía un reporte. Se sabe que, bueno, en este penthouse, propiedad de una familia de origen español, uno de sus miembros, justo de nombre Curro Prados, es eh, quien desapareció, el menor, el adolescente de 13 años, de acuerdo eh, con Protección Civil de Puerto Vallarta se encuentra eh, pues realizando las labores de limpieza y justamente para tratar de localizar a este menor. Adicionalmente eh, pues en otro punto de Jalisco también en Cihuatlán, se reportaron al menos 500 viviendas afectadas. Esto eh, pues lo reportó el presidente municipal Fernando Martínez luego del desbordamiento del Arroyo El Pedregal en las localidades de San Patricio, Melaque y Villa Obregón, en donde pues también se registran inundaciones. En Tomatlán también se están realizando algunos rondines por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y adicionalmente pues eh, la Sedena también auxilió a una persona que a consecuencia de un deslave justo en la carretera eh, del grullo eh, se, se colapsó justamente y eh, fue cuando cayó al menos 120 metros de profundidad en este barranco en donde pues anoche elementos de la Sedena estuvieron realizando las labores para rescatarlo, el comité de emergencia se encuentra también eh, reunido y pues hay albergues, algunas familias también tuvieron que ser evacuadas y eh, puestas pues, en lugares más seguros. Hasta estos momentos todavía estamos esperando el último corte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, pero pues el paso de Nora sí dejó bastantes afectaciones hasta estos momentos.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes. Eh, gracias por la información, Nayeli, y seguimos en contacto. Gracias. Al pendiente. Buen día. Buen día. Bueno, eh, pues también eh, vámonos de, de estos vientos huracanados esperamos que tome sus precauciones esté muy pendiente de la información local esté muy pendiente de los albergues no piensa usted que la libra porque de repente uno dice me atravieso ahorita corriendo este este riachuelo que de repente se, se hace en las calles y en ese segundito se le va a usted eh, pues el asunto así que tenga mucho cuidado y si tiene angustia, si algo le preocupa agarre sus documentos, su mochila de vida que esperamos Esperamos que la tenga por ahí a la mano y si no es buen momento para hacerla. Y váyase a, a un albergue, eh, Yuli. Y en tantos temas que tenemos que platicar e información de desarrollo, pues nos, a, nuestros atletas paralímpicos en esta justa de Tokio nos han dado unas medallas. Llevamos siete.
3: La verdad es que se ha escuchado ya el himno mexicano en Tokio. Y bueno, pues se te pone la piel de gallina, sobre todo porque estos es para atletas, como se les conoce. Han roto las barreras del no se
2: puede por el sí se puede por el sí lo logramos y por aquí lo tengo. No, siempre nos llenan de lecciones de vida porque pues entendemos sus limitaciones y hay veces que uno, ¿no? Eh, tiene más limitaciones pues simplemente por por la desidia por la falta de voluntad, así que decimos. ellos siempre nos inspiran rápidamente les voy a decir eh, quiénes han ganado una medalla en estos en nuestros juegos deportivos Diego López, se colgó el bronce en la final de natación de los 50 metros también tenemos a Lenia Rubalcaba la yudoca mexicana que conquistó el bronce en la categoría de 70 kilogramos, y también tenemos a Eduardo Ávila que sigue pues trabajando el judoca mexicano conquistó una presea de bronce también, no me pueden cortar. Jesús Hernández, una medalla de oro, felicidades también. F fantástica participación. Amalia Pérez y también Rosa María Guerrero, además de Fabiola Ramírez, campeones paralímpicos. Y pues con esto ya veo sudando a mi productor. Vamos a hacer una pausa o ya nos fuimos. Ya vamos, vamos, ya volvemos. Hagamos agenda, acompáñenos.
1: Y baile, yo no soy marinero yo no soy marinero, por ti seré por ti seré, por ti seré de la bamba,
2: señores
0: Hagamos agenda con la periodista de La Otra Mirada Ana María Lomelí los temas que nos ocupan y preocupan con las historias que merecen ser contadas. Hagamos agenda con Ana María Lomelí.
3: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Aprovecha 5x4 en Yogur bebible Individual Lala Yoplate. O Pechuga Balance Rafael de 250 gramos. Lleva el segundo al 50% de descuento. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones. Aplica en Iper y Super.
2: Estamos de regreso en Hagamos Agenda. Y me da muchísimo gusto saludar en este momento a Alberto Tavira, periodista, compañero... Eh, amigo querido y admirado bueno, Premio Nacional de Periodismo en 2007, director de Cuna de Grillos, escritor, autor de varios libros, entre ellos Las Mujeres de Peña Nieto y Los Salinas Retratos de los Cachorros del Poder, y ahora pues está estrenando un podcast que se llama Dinastías del Poder y por eso queremos platicar contigo y saludarte, Beto Tavira, gracias por hacer agenda con nosotros
1: mi querida Anita, qué bonita presentación, buenos días a ti y todo el auditorio.
2: Oye, a ver, platícanos, ¿qué andas haciendo en podcast?
1: Pues estoy haciendo lo que le
2: interesa a todos los mexicanos,
1: consignar la vida privada de los políticos. <risa> Básicamente es un tema, es nuestro deporte favorito, saber con quién se casan, con quién se divorcian, para dónde se van a vivir, que si las casas blancas, que si los departamentos en Estados Unidos, que si los amores y desamores, y en esta primera temporada de Dinastías del Poder Anita, que es un podcast que la gente puede escuchar en Podimo.com, en esta primera temporada hicimos nueve episodios en los cuales pues hablamos de los romances de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, de Emiliano Salinas y de Lubrica Paleta, de la cantante Anaí y Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas, y asimismo de la saga de los Díaz Ordaz y López Portillo, en primera instancia, con Gustavo Díaz Ordaz Castañón, nieto del expresidente, y su esposa Daniela Castro, así como de José López Portillo, con Sasha Montenegro. Por eso se llama Dinastías del Poder, uh -huh. porque vamos viendo cómo estas dinastías de la política, pues han tenido, pues un guiño más que un guiño, ¿Verdad? Qué... Un beso muy tronado hacia el mundo del espectáculo.
2: Oye, Beto, y lejos de lo que pudiera pensarse, lo que acabas de decir es muy cierto, digo, todo mundo, de, de una o de otra forma, o sea, para la orejita cuando se habla que si de la novia de Gatel que si del vestido de no ah. sé quién, de lo cual tú siempre estás muy enterado, pero es un trabajo de investigación, ¿correcto?
1: Sí, mira, la verdad quien diga lo contrario y que no le interese que eso sea rivalidad son una bola de hipócrita <risa> todos estos años He comprobado, he leído mucho más bibliografía al respecto que mis detractores para decir que sí es necesario hablar de la vida privada. Porque solo a partir de ahí podemos tener una radiografía de los hombres a los que les destinamos lo más importante que tenemos como ciudadanos, que es nuestro voto y nuestro presupuesto a través de los impuestos que pagamos. Entonces sí tenemos que saber... ¿Con quién se hacen compadres? ¿Con quién llegan al altar, ¿Quiénes son sus hijos? ¿Dónde trabajan? ¿Dónde viven, ¿Cuánto gastan? ¿En qué vehículos se transportan? Etcétera, porque a partir de ahí, insisto, vamos a tener esta radiografía. Uh -huh. Entonces, pues son algunos años, bueno, nada más veinte, Anita, veinte años, que llevo eh, reporteando esto que aprendí hace veinte años en la revista Quién, donde fui editor de política, y desde luego, pues vamos asomándonos a esta parte privada siempre, y eso sí es importante aclarar, desde la ética periodística, no cruzando esa frontera que a mí en lo particular me parece que más que humanizar a los personajes los demonizan. Y mi frontera es eh, no publicar temas de alcohol, Anita. Claro. No publicar temas de infidelidades, tampoco de drogas, y, y mucho menos desclosetar a alguien, ¿no? Hablar de su preferencia sexual en caso de que no lo haya hecho público. Con esas cuatro, digamos con esos cuatro pilares que no cruzo uh -huh. pues yo me voy a dormir todas las noches a mi casa muy tranquila.
2: <risa> Oye, porque sí sí me parece que es interesante lo que dices eh, de conocer digo, la vida pública eh, pues de repente eh, la frontera entre lo público y lo pu privado de todos estos personajes, pues es delicado ¿no? Pero qué bien que, que señalas que es evidentemente con el respeto merecido y sí. otra cosa es que no les guste que, que se hable de los compadres, por ejemplo, porque luego se entera uno que el compadre del presidente es quien obtiene tal o cual beneficio, ¿verdad? Claro, ¿Sí? claro. A partir de
1: ahí uno hay que revisar las revistas del corazón y vamos a encontrar esa información que no está escrita, pero que nos va concatenando personajes. Tú recordarás, y de esto sí hablamos en Dinastías del Poder, cuando la señora Angélica Rivera, exactriz y ahora esposa del, bueno, en ese momento esposa del presidente de México, posó para la portada de la revista Hola en su casa, que se había comprado en las lomas de Chapultepec. Ajá. Pues bueno, todos Ajá. conocemos el desenlace de esa portada, ¿no? Un conflicto de interés muy grave entre el presidente de la República con un constructor, con un contratista, con un empresario, particularmente Grupo IGA, y que se desencadenen unos escándalos de corrupción más grandes que hemos tenido en los últimos tiempos. Entonces, a mí me enseñó Carlos Monciváis, que nada debe de pasarnos desapercibido, nada. Ni siquiera la, lo que algunos llaman como frivolidad, pero que a mí me parte, me parece la parte sustancial de la esencia de los hombres y de las mujeres que hacen política en este país.
2: Tienes toda la razón. La verdad es que por eso te admiramos y claro que te queremos. Invítanos por donde lo escuchamos, ya lo decías hace un momento, pero eh, pues está al alcance de todos.
1: Sí. El, el podcast Dinastías del Poder, ustedes lo pueden escuchar a través de la plataforma de Podimo. Van a entrar directo Se anotan la siguiente dirección. Podimo.com diagonal Latam, Latam de Latinoamérica, diagonal Beto Tavira, Odimo.com, diagonal Latam, diagonal Beto Tavira, entran en directo al podcast Dinastías del Poder, que ya vamos en el sexto de nueve episodios. El próximo miércoles se va a estrenar la historia de amor entre Alfredo Díaz Ordaz y la cantante Talía, que acaba de llegar espectacular a sus 50 años, y ahí vamos a entender mucho, pues desde luego, pues también, estas dinastía de los Díaz Ordaz, que presencia tuvo en el mundo del espectáculo en México
2: excelente, estaremos pendientes y la verdad es que se vuelven adictivos felicidades querido Beto
1: gracias Anita muchísimas gracias, y la gente que está interesada pues también me puede seguir en mis redes sociales arroba Beto Tavira, en Twitter en Facebook, en Instagram ya no más me falta en Tinder Anita, pero bueno eso será después
2: Ah, bueno, es, vale la pena, ¿eh? pórtate bien pórtate bien Beto Tavira, te mando un abrazo cariñoso, gracias por gracias. hacer agenda con
1: nosotros gracias, un abrazo para
2: todos gracias bueno, pues ya tenemos ahí otro contenido que vale la pena revisar. Y Yuli, pues eh, ya hablábamos de nuestros atletas en esta en esta justa paralímpica del otro lado del mundo. Ay, qué rebuscado. Hablamos cuando no tenemos los derechos, pero usted, yo sé que usted me entiende. Eh, y llegó el momento es de
3: los Juegos Paralímpicos de. Verano, de verano,
2: muy bien, eh, y ya está con nosotros aquí Andrés Elec, como usted sabe es nuestro colaborador, él eh, pues nos platica del tema de la discapacidad desde el ángulo, desde la perspectiva de una persona, pues que ha vivido con un tema de discapacidad y que todos los días lucha por superarse y pues bueno, maratonista, escritor, ya también empresario, Andrés, gracias por estar con nosotros.
7: Muchas gracias por... ¿De qué
2: vamos a platicar?
7: Mira, hoy vamos a platicar sobre cómo interactuar con las personas con discapacidad. A ver... Primero hay que identificar cuál es la discapacidad y la condición de las personas. Y el, es muy importante que, el, que, la, que la persona que esté en silla de ruedas, tienes que mirar a los ojos. Y, ella, y preguntarle si necesitan una atención. Y la persona ciega, no la tomes de los brazos, nunca. Habla directamente a ella y te indicará si se un apoyo de ti. Y la, y la persona sorda, tú debes de gesticular en forma notoria para que lea tus labios y ademanes. Si una persona tiene discapacidad intelectual, tienes que escuchar, observar y ser paciente. Y es muy importante que trates a las personas con discapacidad en forma natural. Tómanos en cuenta, esto es la inclusión.
2: Oye, tienes mucha razón. Es que de repente eh, pues uno se impresiona, ¿no? Porque ve el esfuerzo este, y, y a lo mejor sin que estemos conscientes, eh, pues no somos tan respetuosos o tan correctos en algún sentido con la otra persona, pues que tiene discapacidad.
7: Mira, Anita, te voy a comentar, esta semana tuvimos, fuimos con las personas que yo estoy haciendo, estamos haciendo un, un este como una cosa un movimiento, un movimiento. Uh -huh. hoy fui, fuimos a una a un cruce okay. y este y lo y todo, y todas las personas con discapacidades trátanos de la forma natural somos personas normales claro y las personas así te deben de tratar nos deben de tratar igual somos personas naturales
2: mira de, debemos partir de que somos personas no uh -huh. cada quien y cada cual con sus características con sus limitaciones con, con lo que cada uno traigamos pero somos personas y de ahí debemos de partir para hacer eh, pues realmente un mundo un México más igualitario y respetuoso gracias Así por es. tu colaboración Andrés tus redes sociales dónde te buscamos
7: es primero es este este Facebook es Andrés Elec
2: sí Andrés Twitter
7: Elek. es SucoEH. Ajá. Y este Instagram es Andrés Selec.
2: Muchísimas gracias, Andrés. nada. Bueno, oigan, y hablando de salud, de todo esto que del COVID-19, pues de repente se nos olvidan otros temas. En salud es poder, como todas las semanas, Julie. ¿Por dónde andamos hoy?
3: Justamente no hay que olvidarnos de lo demás, Anita. De repente, ahorita que ya estamos tratando de regresar y acostumbrándonos a nuestra nueva normalidad, por favor hay que regresar a la salud desde los pies hasta la cabeza, sin duda alguna. ¿Qué está ocurriendo en esta situación? La salud bucal, bueno, pues justamente es por donde puede ingresar este virus, los ojos y la boca. ¿Se acuerdan muy al principio que o nos decía, no te toques la boca, no te toques los ojos? Bueno, pues hoy vamos a platicar de la con la doctora Mitzi Nayeli Moreno, ella es odontóloga y especialista en prótesis bucal certificada. Muy buenos días, doctora. Gracias por platicar con nosotros qué importancia la salud bucal relacionarla con el COVID-19, se nos Está a veces olvidando esto
5: Hola, muy buenos días Muchísimas gracias por la invitación Y pues aquí hablando Un poquito de qué, qué importancia Tiene la salud bucal eh, Con respecto a este virus eh, Bueno, ya tenemos más casi ya de, Casi dos años ya con él uh -huh. Entonces, Cada vez que nos enteramos de más Cuestiones, más este, síntomas eh, Y cuestiones que Pueden llegar a afectar en boca es un virus, como dicen ustedes, que entra por vías aéreas superiores, boca, nariz, garganta, ojos, este, entonces la boca es un, un, ahora sí que un receptor importante Sin duda. para este virus. Este, una mala higiene, una eh, mala eh, alimentación también puede llegar a afectar, pero sobre todo la higiene, es un, es un factor muy importante. Cuando tenemos la carga viral alta, puede omitir, aumentar el, el, la transmisión a, a más personas y agravar los síntomas de esta enfermedad. Entonces, los primeros días normalmente se encuentran vías aéreas superiores, que eso es lo más importante y donde podemos lograr controlar o disminuir esa carga viral, manteniendo una muy buena higiene.
3: Doctora, además eh, de la higiene, quiero pensar que si nosotros tenemos alguna cuestión de una caries, de una muelita que por ahí nos dejamos de atender, bueno, pues esto puede convertirse en un receptor o en una posibilidad más grande de receptor del COVID.
5: Exactamente. Recordemos que en boca tenemos más de 700 tipos de, de bacterias en boca, no todas malas, pero sí también en su mayoría, entonces, si tenemos problemas eh, periodontales, es decir, problemas de encía, caries, eh, una mala técnica de cepillado, porque muchas veces no nos enseñan o no sabemos tener una buena higiene, no nada más es el cepillo, uh -huh. contamos con hilo dental, cepillos interdentales, irrigadores bucales, enjuagues bucales, ya en específico que hoy en día ya se ha estudiado, este, ya, ya tenemos más información acerca de esos enjuagues, cuáles contienen la sustancia que nos puede disminuir esa, esos receptores, porque finalmente, acorde, hay que acordarnos que este virus eh, se, se, eh, tiene un receptor de EK2, que finalmente lo tenemos en, en boca y normalmente en específico en la lengua. entonces hay en mayor pregunta, cantidad.
3: ¿Cuál es la, la, la recomendación? ¿Con qué medidas de seguridad yo acudo? al dentista que es lo que luego nos frena no quiero
5: ir porque no me vaya a contagiar
3: una medida Exacto. o dos medidas
5: que nos puedan decir por favor digo normalmente nos limpiamos eh, nosotros ya estamos con todo el equipo de protección eh, los limpiamos con agua sonizada, mantenemos el ambiente con generadores de ozono y se les pide hacer previo a la atención un enjuague antes de que empecemos la atención eso disminuye la carga todos Doctora, los equipos mí, se sí. desinfectan pues la verdad
3: es que estos est estas recomendaciones que nos ha dado el día de hoy, pues se las agradecemos. Ojalá que todos sigamos, sigamos atendiéndonos estas cuestiones bucales, de los ojos, de todos lados, porque la verdad es que no podemos continuar porque nos enfermamos de otras cosas, no solamente de COVID. Muchísimas gracias, doctora Mitzi sí. Nayeli Moreno. Agradecemos tu participación esta mañana
2: aquí con nosotros en Hagamos Agenda. Muchísimas gracias. Y muchas gracias
5: por la invitación.
2: Hasta luego. Todo suma, todo suma. Es muy importante estar pendientes de, de la salud en general. La salud mental, esto que hablabas hoy de, de, de la salud bucal, se nos va de largo. Hay que estar muy pendientes y tienes razón, Yuli, por el miedo de, de mejor no ir a exponerte, no vas. Y sobre todo que ahí hay una
3: cuestión, Anita. No puedes usar cubrebocas. Sí, sí o sí, lo tienes que quitar para que te puedan ver los. Pero simples, el
2: dentista ¿no? y su, su asistente y la señorita secretaria y todos sí. Entonces eh, es importante, hay que estar pendientes, cuídese muchísimo con salud lo tiene uno todo. Y quien es muy disciplinado porque aunque le toque estar a las cuatro de la mañana en Palacio Nacional, él va por supuesto ya bañadito y puesto, ¿verdad? Mañana le ha de
3: tocar ir a la escuela. <risas> regresará estaba, a la
2: escuela. Querida. ¿Cómo estás, querido? Buen día.
6: Muy bien, pues hay muchísimas noticias importantes. Digo, ya lo estamos escuchando. Mañana los niños, en teoría, vuelven a las escuelas, las clases presenciales. Pero hoy la agenda arranca desde esta semana porque hace unos momentos ya se está como tal conformando la Cámara de Diputados. Los cargos se están repartiendo. El prista Rubén Moreira será el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, donde se tejen los acuerdos para luego poder procesar las iniciativas. Eh, es, un día, es un día importante hoy porque literalmente hoy los diputados rinden protestas. El primero de septiembre ya, Anita, pues esto ya será el, el miércoles, como tal, el presidente López Obrador entrega su tercer informe de gobierno, lo llevará el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto, a Salón Protocolo de la Cámara de Diputados y el presidente dará un mensaje. Eh, me parece, Anita, que eso es lo más relevante en lo que habrá esta semana en la agenda en la agenda política. Y no nos podemos despegar también de lo que está pasando con, los, con el, la temporada de huracanes. Sobre todo, estamos pendientes de lo que ocurra en Puerto Vallarta, Jalisco, y de lo que ocurra en Guerrero y Michoacán.
2: Oye, pues la verdad es que son muchos temas, Sirvin Pineda, y pues va a estar muy interesante. Bueno, siempre es muy, muy interesante el trabajo legislativo, muy importante. ¿Y, y ¿qué, te, qué, qué piensas que va a ser? ¿Dónde estará la nota esta semana?
6: A mí me parece que la nota va a estar literalmente con lo que tiene que ver con los huracanes, desafortunadamente. Sobre todo también hay un huracán en Estados Unidos, un huracán en México, me parece que ahí va a estar la nota. Y lo segundo más importante es que arranca la Cámara de Diputados como tal con varias iniciativas, también en el Senado eh, hay cambios, llega Olga Sánchez Cordero a la presidencia eh, del Senado, se perfila que llegue a la presidencia eh, del Senado, entonces vienen temas importantes en el terreno legislativo y veremos una nueva relación eh, del legislativo con el Poder Ejecutivo, con el presidente López Obrador. Me parece que esto va a estar interesantísimo porque a lo largo de la semana hay
2: muchísimos eventos sobre este mismo asunto. Sin lugar a dudas, vamos a estar muy pendientes, oigan, pues tomen sus precauciones mañana para para el tema de, del regreso a clases, hay que tener paciencia, tolerancia, hay que salir con tiempo, y pues va a pasar como las chamarras, y los suéteres, y los lápices, en, en donde sales con uno y regresas con el del vecino, porque a todos nos gusta más el... el cubrebocas del de enfrente hay que hay que tener cuidado con esto si tiene oportunidad, mándele tres cubrebocas a la niñita, al niñito en su mochila que le regale a uno a alguien que no lleve y si se le pierde el suyo, pues que utilice otro hay estas cadenitas eh, muy buenas que con las que de repente casi muchas mujeres nos colgamos el cubrebocas, entonces así puedes eh, echarle un trago al agua y te lo quitas y no lo pierdes ni lo traes ahí de jerga trapeando es, todas, to, todos los escritores Irving. Y... Sí, sí, no, oye, y también, Anita, es importante que se
6: verifique la ventilación de los salones, pues la ventilación y el distanciamiento social serían las dos claves para evitar eh, los contagios por SARS-CoV-2 en el interior del salón de clases, sabemos que los chavitos pues son como, yo era súper hiperactivo, y entonces imagínate, yo si regresaba a la escuela hubiera tirado el cubreboca y todo, y todo ese <risa> tipo de cosas, pero hay, hay que mantener, hay que mantener el cuidado, a mí seguramente me hubiera pasado eso, te, te soy honesto, si los pierdo
2: ahorita, imagínate. No, sí, 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 te ya te ubico perfecto, sí. eh, ya te vamos a dar tu cadenita para que no traigas de jerga el cubrebocas, y pues muchísimas gracias por, por hacer agenda todos los domingos, Irving, sabemos que no descansas, y muchísimas gracias por esta información. Un gusto estar por acá, Anita. Un abrazo. Bueno, pues eh, hay mucha actividad este fin de semana, ya le decíamos, y, y pues estaremos muy pendientes. El miércoles primero de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador también entregará su tercer informe de gobierno, que ya por ahí hemos visto algunos algunos avances, eh, y también, oigan, un saludo al norte del país. Anduvimos por Sonora, en Ciudad Obregón, 50 grados de calor. No saben ustedes qué... Qué desesperación eh, el tomar agua y tomar agua y sentir que uno se derrite y que se le hace de chicle el cerebro. Muchos saludos a todos ellos. Eh, en el día muchas personas están en, en casa en la medida de lo posible porque es imposible Valga la redundancia, transitar, pero si si se trata de ir a clases, pues tienen que ir estos niñitos y estaremos muy pendientes. Allá nos escuchan a través del 93.1 FM, entre otras estaciones, porque son, son varias, son varias. Y también... Eh, a las personas que están privadas de su libertad, así ahora eh, se les nombra a algunas personas que están en, en la cárcel, que están en los cerezos, que están en prisión cubriendo alguna condena. Fíjese que platicaba con algunas eh, señoras que están en el cerezo de Ciudad Obregón y pues ya van a cumplir dos años en los cuales no han visto a sus familiares porque pues para cuidarlas, para evitar focos de infección, pues no, no ha habido visitas. Por fortuna en este, en este lugar hay videollamadas, así que, pues pueden por ahí ver a los hijos, ¿no? Eso sí les voy adelantando a reserva de platicarles más de este tema, que pues las señoras que están ahí eh, tienen dos, tres hijos, y por supuesto los señores, ni quien los vea, ni quien los vea, ¿no? Y es el único Cerezo que cuenta con un ballet penitenciario dirigido y conformado por mujeres que están ahí. Eh, cubriendo pues alguna condena platicaremos de esto más adelante pero quería mandarle un saludo y también déjame encontrar aquí traía el nombre del señor que me hizo favor de eh, pues de, de acompañarme y de darme un aventón, de traerme en Uber, Raúl, Raúl, que por ahí anda, muchísimas gracias, ¿no? Eh, hoy se me hacía un poquito tarde, porque nos gusta estar aquí una hora antes, ahora llegamos diez minutos antes, este le digo, ay, oiga, por favor, en la medida de lo posible, písele, así que muchísimas gracias, Raúl, y gracias a ustedes por hacer agenda con nosotros, ¿qué te vas a hacer, Yuli
3: pues antes que nada, gracias a Héctor Bioria que estuvo con nosotros en la producción, a Gina Morroy en la información, Enrique Hernández en los controles, Yasmida Hernández en edición. Voy a ir a comprar, Anita, aunque usted no lo crea, no tengo hijitos, pero voy a ir a comprar unos cubrebocas de estos tricapas que recomendamos aquí la semana pasada con el doctor Hiroshi, que no sean de tela preferentemente para los niños, que sean preferentemente quirúrgicos
2: o tricapas. Ay, sí, esto de... ¿Sabes qué? Lo que usan los doctores a mí me asfixian, no me haga caso, pero mejor hable con su niño y que use un cubrebocas que sí aguante, que sí aguante. A... Ese tamaño. Porque, oye, eh, en, en Campeche, cuando fuimos al inicio de clases hace unos meses, los niños con cubrebocas y careta, ¿no? Por supuesto, eh, no había agua en esta escuela y tampoco había aire acondicionado. Entonces, los niños sudaban, era una vaporera, el pobrecito muchachito y las niñas. Así que hay que hay que ser muy conscientes, utilizar el criterio y... Y, y lograr algo que los niños sí puedan usar Próximamente, Anita, ya va a ver el de la UNAM Oye, sí, se los es, atoraron los, este, los este, aplausos este es el aplauso de la semana rápidamente
3: SACU, tiene capas de plata y de cobre Y además su nombre es en maya SACU, plata y Q, cobre Bravo. Entonces, la UNAM, pues, aplausos, aplausos a los investigadores Es un grupo de junto con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México
2: Y en breve los podremos adquirir ¿Sabes qué? Yo creo que la semana que entra hay que buscarlos, que nos platiquen de este tema, y también a, a, a estos eh, científicos matan, del poli, porque andan por ahí con un medicamento que, que nos va a dar una sorpresa muy interesante. Así que busquemos estas cosas para la semana que entra. Oigan, recuerde que estamos a la orden, platíquenos. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le ocupa? ¿Qué se le ofrece? Y desde luego nosotros haremos lo que tengamos que hacer para pues acompañarlos y darle respuesta a todas estas inquietudes. Nosotros nos despedimos. Gracias por hacer agenda con nosotros el domingo. Nos vemos la próxima semana. Que tenga un espléndido domingo y un feliz inicio de semana. Muy pendientes de quienes necesitan algo. Veracruz, Jalisco, todos podemos aportar lo que podamos suma y puede ser la diferencia en el hogar de muchas personas, gracias gracias a, a nuestros compañeros de producción ya hace un momento los mencionó Yuli Yuli gracias, gracias Anita y con esto
0: Cada domingo te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de La Otra Mirada Ana María Lomelí